0: Ja, wunderschönen guten Abend zusammen. Da sind wir wieder. Heute ist es der Flo und der Stefan. Ja, natürlich vom Vox Club und es ist unsere dritte Folge, unsere dritte Episode von unserem Podcast. Und ja, wir freuen uns erstmal, dass so viele das letzte Mal schon zugehört haben, die letzten beiden Male und dass so viel Positives Feedback gekommen ist. Äh, da natürlich gerne mehr. Also schreibt uns, kommentiert und überhaupt. Wir freuen uns riesig. Ja, jetzt haben wir fast alle durch. Heute der Stefan. Dann nächstes Mal hoffe ich, dass ich den Bini
1: bekomme. Und erstmal, Stefan, wie geht's dir? Ausgezeichnet. Ich, ich habe das Gefühl, ich bin eigentlich den ganzen Tag nur am Arbeiten und zwar vor allem für Vox Club. Ganz viel, Wir haben ja viele schöne Projekte, wo wir irgendwelche Sachen aufnehmen, die ihr dann auf unseren Social Media Kanälen hören könnt. Und irgendwie bin ich die ganze Zeit am Arbeiten. Es ist, es ist Wahnsinn. Ja,
0: lustig, ne? es geht mir auch so. Man hat gerade irgendwie das Gefühl, mehr zu tun als vorher, <lacht> weil man sich auch so selbst strukturieren muss. Vorher war es ja so, man kriegt irgendwie einen Brief, sagt, pass auf, da musst du in den Zug steigen und dann äh, musst du da und da den Auftritt machen und dann ist man drei Tage unterwegs und dann fährt man wieder heim. Und jetzt irgendwie kriegt man zwar Aufgaben, muss aber sich völlig selbst einteilen, wie man das, wie man
1: das irgendwie bewältigt. Das ist ganz spannend, finde ich. Ja, das ist spannend. Vor allem für dich ist natürlich, wenn du hast ja noch eine Tochter und eine Familie, da musst du noch ein bisschen mehr einteilen. Ich kann ja einfach machen, was ich will, aber ich komme irgendwie, ich komme nirgendwo hin. Ernst, aber es ist geil, es ist mega cool, ich, es ist richtig cool. Ich lerne viele Sachen, die ich, also es ist richtig cool, ja.
0: Das ist doch schön. Ja, ist das, Teddy, das Homeoffice ist jetzt die dritte Woche, die jetzt da für uns irgendwie ein ist, natürlich sehr ungewohnt. Mein Nachteil ist, wir machen zwar ganz viel, aber verdienen gerade kein Geld, wie es wahrscheinlich vielen so geht, aber man kann sich zumindest mal mit Sachen beschäftigen, wo man vorher, glaube ich, einfach keine Zeit hat, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir wollen ja heute so ein bisschen über Aufnahmen und äh, also musikalische Aufnahmen, Tonaufnahmen sprechen, wie wir das öfters mal machen. Und man weiß eigentlich gar nicht so genau, was eigentlich dahinter steckt, oder? Wenn man Man hört dann immer die Aufnahme, aber äh, man weiß nicht so, wie das überhaupt abläuft. Und ich glaube... Ja. Du bist ja auch gerade sehr viel am Ausprobieren oder du hast gerade ein neues Mikro gekauft. Ich sehe, ja. ich sehe den Flo gerade hier über Skype ein Bild und er hat so seinen neuen Kopfhörer auf und sein Mikro an. Das ist total cool. Jetzt haben wir dasselbe. Ja, wenn ich jetzt über Skype gucke, weil wir das gleiche Equipment da jetzt haben, jetzt sieht das hier so
0: aus, als würde ich deinen Spiegel gucken, nur hat mein Spiegelbild keine Haare mehr. Das ist so der Unterschied. Ja. <lacht> Ja, also viele wissen das ja natürlich, aber vielleicht hören ja auch ein paar, die Voxcliff noch nicht so gut kennen, ähm, diesen Podcast. Wir sind eine Band von fünf Sängern, das heißt, wir spielen auf der Bühne eigentlich keine Instrumente, es kommt mal so ein spitzer erge drin vor oder mal spielt auch jemand Gitarre, aber im Prinzip machen wir tatsächlich fünfstimmigen Gesang und äh, das muss natürlich irgendwie aufgenommen werden und ähm, ja, dazu rennt natürlich eine Band, wie es so ist, ins Tonstudio und nimmt auf und wir sind mittlerweile Fünf, ich erzähle mir immer, fünf Alben haben wir jetzt gemacht, oder?
1: Jetzt haben wir das fünfte rausgebracht. Genau, das genau. fünfte
0: raus. Ja. Wieder da Horn, wer es noch nicht hat, hört mal rein oder kauft es euch am besten oder ladet es euch runter. Das ist im Moment das Beste, was du tun kannst. <lacht> <lacht> kleine <lacht> Aber, Werbung, kleine <lacht> Werbepause. <lacht> Warum nicht? Aber ähm, ja, jetzt. Äh, was wir einfach mal erzählen wollten oder was ich heute mal ein bisschen anreißen wollte ist wie funktioniert das eigentlich mal so generell und Stefan ist der der sich glaube ich bei uns so ein bisschen am meisten gerade einarbeitet in dieses ganze Thema, weil er auch selbst ein bisschen Sachen schon für uns aufnimmt und ähm, ich dachte vielleicht magst du mal erzählen, wie eigentlich so eine Aufnahme von einem Song oder von der neuen CD so überhaupt funktioniert generell. Meinst du meinst
1: jetzt schon im Studio, oder wenn wir Studio? Nee, im Studio, gehen. ja. Ich okay. wollte mal so allgemein anfangen. Also bei uns ist es ja tatsächlich so, dass nicht immer alle im Studio sind. Das ist ja, wir haben ja komplizierte Chorsätze, wenn man das so sagen darf. Immer, also oft fünfstimmige Chorsätze. Und dann geht meistens, ähm, gehen zwei ins Studio an einem Tag. Und dann haben wir einen Aufnahmeleiter, wenn wir das nicht selber machen. Und der, der heißt, in, letz in den letzter Zeit hieß der der Jason, das war in München. Und dann geht immer einer rein und der weiß halt genau, was er singt, hat seine Noten und ähm, dann singt er seine Stimme auf. Also es ist eigentlich total unspektakulär, oder? Wenn man das so hört. Also jeder geht einzeln rein und singt seine Stimme auf. Das ist so der Anfang von den Aufnahmen.
0: Ja, das ist immer die Frage, oder das werden wir auch oft gefragt, warum gehen wir denn nicht zu fünfter da rein? Warum ist es doch so viel cooler, wenn wir uns alle zu fünft unser Mikro stellen und das
1: Zeug einsingen? Das ist natürlich richtig. Es ist aber... Für die Aufnahmen, fürs Bearbeiten der Aufnahmen ist es sehr ungut, wollen man so sagen, weil, weil du dann einfach die Balance nicht hast zwischen den Stimmen, weil du hast ein Mikrofon mit fünf Stimmen. Wenn jeder Einzelne aufnimmt, kannst du quasi jede einzelne Stimme so ein bisschen bearbeiten und du kannst einen schöneren Sound hinkriegen. Das ist der Grund, warum man nicht zu fünft aufnimmt. Du hast den Test bestanden.
0: Dankeschön. <lacht> ja, weil was tatsächlich viele nicht wissen, man geht ja nicht ins Studio und alle, auch wenn man eine Band hat, man stellt ja nicht die ganze Band oder das ganze Orchester. Wobei beim Orchester manchmal schon, aber so eine Band stellt man ja eigentlich nicht in einen Raum und lässt die einfach spielen, sondern eigentlich ist jeder für sich so ein bisschen abgekapselt, dass du wirklich jede Spur für sich hast, dass du die Gitarre alleine hast, dass du den Stefan, der singt, allein hast, dass du den Bini, der singt, allein hast, weil dann, wenn der eine mal zu laut ist oder der andere mal zu leise ist, kann man das viel einfacher einpegeln und äh, kann das in der Nachbearbeitung machen, weil was ja tatsächlich heute der Fall ist, ist es ja nicht mehr so, dass du ein Album, also ein Album klingt eigentlich nie so wie das, was man live macht.
1: Das macht man ja heutzutage nicht mehr, oder sehe ich das falsch? Naja, das... Wobei, ich würde sagen, bei uns klingt es natürlich extrem so, wie es live ist. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist. du hast schon ein Stück weit recht. Aber ähm, es ist bei uns, gerade beim letzten Album, ist wirklich so, wir alles, was wir aufnehmen, singen wir auch live auf der Bühne. Das das ähm, schon. Das meine ich ja. auch gar
0: nicht. Ich meine eher, ähm, dass man natürlich, also der Klang, wenn du musst dir ja überlegen, wenn wir auf der Bühne sind, wir haben ja einfach Energie, da kommt ja viel. Man gibt Kraft, man gibt eine richtige ja, ja. Power rüber. Und wenn man das so eins zu eins, wie wir das auf der Bühne machen, auf eine CD bringen würden und man würde sich dann zu Hause in seinem Wohnzimmer diese CD reinschieben und diese Musik anmachen, dann äh, wird das da irgendwie in diesen Rahmen nicht passen. Also macht man ja. das und versucht
1: die Energie und das alles natürlich ein bisschen anders aufzunehmen. Das ist natürlich völlig richtig. Vor allem wenn du im Studio bist, dann stehst du vom Mikro und... Bist nicht am Rumtanzen, das hast du völlig richtig gesagt natürlich. Deswegen ist auch ein anderer Sound. Da muss ich dir zustimmen. <lacht> Mir fällt gerade noch eine lustige Geschichte ein zu vorher, weil du gesagt hast, jeder steht in einem anderen Raum. Wir, wir haben doch vor kurzem dieses Freiheit aufgenommen. Mhm. Das war in Hamburg und das war ein Riesenstudio. Und da war doch haben wir mit der Liveband zusammen quasi alle zusammen aufgenommen. Ja. Ey, und das war so lustig. Der, der hast, wir haben doch den Schlagzeuger gerade noch knapp aus unserem kleinen Studiofenster gesehen, wo wir hatten so eine Gesangsbox mhm. damit, damit man eben separat alles aufnehmen kann. Dann war der Schlagzeuger. Den Gitarristen haben wir schon gar nicht mehr gesehen. Und dem Pianisten überhaupt nicht. Der war irgendwo, das war ein, ein Riesending. Und das, das kann man sich eben gar nicht vorstellen, wenn man, wenn man jetzt, wenn man da man denkt, ja, die sind ja alle ganz nahe und nehmen das auf. So ist es eben nicht. Nee, eben, leider. Äh, auf der anderen Seite leider, weil natürlich, es fehlt
0: einem immer so ein bisschen des, das, dieses Teamgefühl. Und es ist halt so, dass einer fängt an zu singen und die anderen müssen sich dann dem irgendwie anpassen. Und das heißt, immer der Erste, der singt, muss eigentlich genau gucken, wie er das dann da eigentlich, eigentlich vorgibt. Aber es ist ist ganz spannend und trotzdem ähm, trotzdem macht man am Ende gemeinsam Musik, weil oft geht man am Ende nochmal gemeinsam rein, also dann wirklich alle fünf und so diese ganzen Yeahs oder so Rufe, die man macht oder so Klatschen und sowas, das machen wir dann tatsächlich immer nochmal zu fünft gemeinsam ums Mikro, dass da bei jedem Song noch irgendwas drauf ist, weil wirklich alle fünf gleichzeitig vor dem Mikro gestanden
1: haben. Ja, wir haben ja auch, wir machen ja auch eigentlich immer vorher die Sachen für uns, durch, also wir üben, wir üben die, die Noten natürlich ein und kriegen da so ein, so ein Gruppengefühl. Wir kriegen vorher schon dieses Gefühl, okay, wie soll es zusammen klingen? Das war jetzt auch gerade bei Freiheit wieder als Beispiel. Haben wir mit der Band, haben wir uns am Anfang ums Klavier gestellt und haben zusammen Musik gemacht. Und dann sind wir ins Studio und haben es aufgenommen. Und dann hast du ja auch diesen, dieses Feeling vom Lied, hast du schon ein bisschen. Und ich glaube, dann ist es gar nicht mehr so, also, man kann es dann irgendwie abrufen. So. Ja, das stimmt natürlich. Muss das vorher, also, man
0: muss sich auf jeden Fall vorher mit der Nummer schon beschäftigt haben. Das ja. ist ja super wichtig. Ja, und dann funktioniert das tatsächlich so. Also, man hat jetzt einen Song, neuen, und sagt, okay, den wollen wir aufnehmen. Wie machen wir das? Dann wird erstmal geguckt, wie ähm, machen wir den Song fünfstimmig? Dass also wirklich das mehrstimmig wird. Das machen manchmal wir selbst. Manchmal macht das der Produzent, der im Studio sitzt. Oft haben wir aber einfach einen Arrangeur. Der für uns eben, das ist der Johnny, der schon seit dem ersten Album dabei ist, der macht da tatsächlich viele schöne Arrangements für uns und setzt das dann fünfstimmig aus. Und dann kriegen wir Noten und jetzt muss jeder zu Hause ganz fleißig seine Noten lernen, damit er weiß, was er zu tun hat. Dann ist da wieder Homeoffice gefragt. Das funktioniert immer ausgezeichnet. Ja. Meistens hat sich keiner angeschaut, wenn wir uns dann treffen. Nur der Stefan, der.
1: Nein, da ist von Vorteil, wenn man ein bisschen vom Platz singen kann. Das stimmt. Hast du ja auch ganz gut. Ich gebe es zu
0: oft, habe ich es mir auch nicht angeguckt. Und ich tue dann einfach so, weil ich das tatsächlich ganz gut so einfach lesen kann.
1: Ich merke das schon. Wir wissen es doch alle. Aber das ist ja egal. Mein Gott, Vox Club ist so, wir sind alle so, wie wir sind. Das ist doch gerade lustig, oder? Absolut. Mit allen ja. Stärken und Schwächen.
0: Ja. Naja, und dann geht man natürlich ins Studio. Und äh, der Produzent. Das ist also der praktisch, der sitzt dort. Wie kann man denn, wie würdest du denn den Produzenten beschreiben?
1: Ja, also ich beziehe mich jetzt mal auf Jason, auf unseren lieben Jason vom, von den letzten beiden Alben. Du meinst beschreiben, meinst du, wie er so mit uns aufnimmt. Ja, was Oder? ein Produzent? Was, was ist denn ein Produzent? Ach so, okay. Ja, ein, ein Produzent ist eigentlich der Mensch, der im Hintergrund klar unsere Stimmen aufnimmt, aber der produziert auch das ganze Playback, die ganze Musik produziert der. Und der macht quasi aus diesen einzelnen Stimmen und aus den einzelnen Instrumenten macht er ein Gesamtpaket. Und ähm, das ist quasi dann der Song am Schluss. Und das ist die Aufgabe des Produzenten. Habe ich das schön erklärt? Das hast du sogar sehr schön erklärt. Man könnte sagen, das ist der äh,
0: Regisseur des Albums. Vielleicht kann man das auch so ein bisschen... Ja. Wenn man in der Filmsprache geht. Ja. ja und dieses Mal waren wir sogar so cool, dass wir gleich zwei hatten, weil der Jason war für die ganzen Gesangsgeschichten zuständig und dann hatten wir noch den Hermann Niesig, der praktisch die ganzen Orchesteraufnahmen oder einen Großteil davon zumindest betreut hat. Orchester, also Symphonieorchester. <lacht> Symphonieorchester <lacht> beim Boxen. <Boxclub>. Wir haben es <lacht> da wieder rausgeschnitten, aber es wäre da. <lacht> Nein Quatsch, natürlich. ähm, äh, unsere Bandaufnahmen und äh, ja, der dann geguckt hat, dass das eben alles zusammenkommt. Weil tatsächlich Gesang
1: und Band, das ist ja auch noch mal ein bisschen was, was du anders aufnimmst, oder? Auf jeden Fall. Also der nies ich, das weiß, das wissen wir noch vom, vom dritten Album, waren wir bei ihm im Studio in Köln, da hat er auch ganz liebe Kollegen, die er dann, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also dann hat er irgendwo einen Schlagzeuger, ähm, der keine Ahnung, vielleicht in einer anderen Stadt sitzt, aber das ist ein, er weiß, dass der ein guter Schlagzeuger ist und der, ihm gibt er dann quasi unser Lied und sagt, bitte so und so machen. Und dann nimmt dieser Schlagzeuger unser Lied auf und schickt ihm die Schlagzeugspur. Und er spielt natürlich dann auch selber Akkordeon ein und Klavier und so. Aber so entsteht aus einem Puzzle, aus verschiedenen Instrumentalisten. Äh, Puzzle ist für die Deutschsprachigen Puzzle. unter uns ein Puzzle. Ein Puzzle, nicht Putzle. Ein Puzzle als <lacht> ein Puzzle. Ähm, aus verschiedenen äh, Instrumentalspuren entsteht dann quasi ähm, ein, ein Lied. Und, und das ist dann eben die Aufgabe wieder vom Produzenten, das schön zusammenzumischen und natürlich eben auch zu sagen, das gefällt mir gar nicht, das gefällt mir. Und schlussendlich, wenn das alles gemacht ist, mit unserem Gesang drauf, kommt es natürlich auch wieder zu uns und äh, wir und unser Produzent, also unser lieber Martin, den kennen bestimmt einige schon, ähm, Der, also unser Manager. Wir sagen dann auch, äh, das gefällt uns jetzt so oder nicht oder das hätten wir gerne noch ein bisschen anders. Schlussendlich äh, ist es ein großes Miteinander erarbeiten quasi.
0: Genau. Das ist tatsächlich das, weil du einfach, du hast, da kommt, da kommt auf so einem Album für so einen Song, kommen so viel verschiedene Sachen zusammen. Ähm, und das dann am Ende zusammenzubekommen, dass dann wirklich das perfekte Lied oder der perfekte Mix rauskommt, ist natürlich äh, unfassbar schwierig und aufwendig. Es sind ja oft auch nur die da entscheiden. Man hört sich was an und merkt, ja, irgendwie. Irgendwie klingt das noch nicht cool. Und dann merkt man, man muss vielleicht nur die eine Stimme ein bisschen lauter machen oder leiser machen und auf einmal klingt es schon wieder ganz anders. Und das ist so ein langer, aufwendiger Prozess.
1: Das ist, das ist völlig richtig. Also es ist, mir fällt da grad, ähm, die, mir fallen diese Bilder ein, wenn wir im Studio sind. Also jeder Einzelne, vor allem wenn wir Solos einsingen, dann ist es, ist es ja du singst ja ein Solo meistens nicht nur einmal ein. Erst, du beginnst erstmal erst mal und musst dich eingrooven, so dass du so den, diesen Groove, wenn man das so sagen kann, erfindest und dann nimmst du auf und dann kommt aber auch immer wieder mal ein Feedback vom, jetzt in dem Fall vom Jason, der vielleicht sagt, hey, stell dir mal vor, das, mich berührt es noch nicht ganz oder ähm, sing mal ein bisschen anders und dann so probiert man aus und und mir hilft es zum Beispiel immer ganz ganz viel, wenn ich mir Bilder vorstelle. Keine Ahnung, wenn ich ein Liebeslied einsinge und dann denke ich an meine verflossene Liebe. Oh. <lacht> <lacht> Welche davon? <lacht> <lacht> Hallo, die eine. <lacht> War ein Scherz. <lacht> ich weiß. Nein, aber so hat, glaube ich, jeder seine Art, jetzt von uns, wie er auch seinen Gesang aufnimmt und was er ja, der eine stellt sich was vor, der andere geht mehr über Atem und wie auch immer. Der eine muss springen dabei und keine Ahnung, das ist ganz lustig. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man ist doch nie zufrieden, oder? Na, nie, das ist ja Das ist, ja ist gerade meine Stimme, das ist ja... Man, <lacht> Ich bin natürlich nie zufrieden mit dem, was ich aufgenommen
0: habe. Es ist furchtbar, weil man singt wirklich gerade, wenn man wenn man Solostellen hat. Und da wir ja zu fünft sind, hat man nicht so viele Solostellen, wie wenn du eine Band hast, wo du nur einen Sänger hast. Weil der hat dann natürlich alle Solostellen. Bei uns sind die Solo-Stellen dann immer so ein bisschen aufgeteilt. Und dann will man natürlich die Solostellen, die man hat, besonders gut machen. Und ich weiß nicht, mir geht so, ich stehe dann vor diesem Mikro und singe und singe und denke, ja, okay, cool, dann hört man sich das ja an was man da gerade eingesungen hat, und denkt sich immer nur, ah, das könnte man noch besser, und, nee, das könnte ich, und du könntest, du würdest, also ich würde nie aufhören, deswegen sage ich dann immer, pass auf, Jason, du musst jetzt entscheiden, wenn du sagst, das ist gut, dann nehmen wir das, <lacht> weil man
1: verliert selbst irgendwie so das Gespür dafür. Ja, das ist ja auch der Grund, warum wir oft bis 3, 4 Uhr morgens im Studio sind. Das ist ja genau der Grund. Also, weil wir halt alles so gut machen wollen wie möglich und dann dauert es einfach seine Zeit und äh, was wir schon Nächte im Studio verbracht haben, ja das, das sind irgendwie genau die, die, die coolen Zeiten auch, finde ich. so Dieses Arbeiten an einem Song und denken, ach, das kann noch besser sein, das kann noch besser sein. Manchmal entstehen ja auch irgendwelche Stimmen noch im Studio selber, da ist man, hört man sich das Lied an und denkt, boah, die Stimme könnte man auch noch machen und so, das ist ja auch ein Prozess, das Lied, das entsteht im Ja, Studio. ja. Das ah, wird, jetzt jetzt schwärme ich schon wieder so. Ja, das auch, Studiozeit Zeit. macht so Spaß. Es ist ja wirklich immer eine
0: magische Zeit. Man äh, sucht sich eine Zeit aus, wo man einfach ein bisschen weniger Konzerte gibt oder wo gerade eh weniger Konzerte sind. Versucht man, meistens funktioniert das bei uns nicht, sondern man macht dann genau ein Studio, wenn eh schon viele Konzerte sind <lacht> und versucht sich dann auf die freien Tage dazwischen aufzuteilen. Und ja, aber man ist dann an einem Ort, in dem Fall eben in München, ist dann dort wirklich ein paar Tage und fährt nur von dem Ort, wo man schläft, zum Studio, bleibt dort meistens bis Nacht zum drei. Zwischendrin geht man mal, also ich gehe zu McDonalds, du gehst, glaube ich, äh, gesund dir irgendwo im Supermarkt einen Salat holen. Im
1: Rewe versuche ich irgendwas zu holen, ja.
0: Also auch fies, weil wirklich direkt neben dem Studio ein McDonalds ist. Dann kann ich ja selten widerstehen, da gebe ich ja zu. Und zehn Meter weiter ist die Tankstelle, wo man auch nachts noch Bier bekommt. Ja, das Bier ist schon gut.
1: Das muss sein im Studio.
0: Und man fängt immer montags an, wenn man ins Studio geht, irgendwie und sagt: So, pass auf, um 10 Uhr fangen wir an. Und dann am nächsten Tag, weil es schon zu so spät geworden ist, sagt: komm, morgen treffen wir uns um elf. Ne? Und irgendwann Ende der Woche trifft man sich dann erst um zwei Uhr mittags und arbeitet dann bis 4 Uhr morgens. Irgendwie wird das gefühlt jeden Tag
1: später, oder? Ja, ja. Und es ist ja auch so, dass, dass wenn wir sagen, um elf beginnen wir, dann beginnen wir auch erst um eins gefühlt. Also weil wir dann immer ankommen und dann quatscht man ein bisschen und dann trinkt man noch einen Kaffee. Ja. Und das gehört halt irgendwie einfach dazu. Und dann beginnt man irgendwie dann zwei Stunden später mal zu arbeiten. Aber so... Das ist, auch die, das ist ja auch das Schöne dran.
0: Ist ja auch wichtig, weil es ist ja nicht so, dass wir, nur das falls das vorhin vielleicht, vielleicht falsch klang, wir gehen euch ins Studio und singen dann unser Zeug ein und gehen dann wieder, sondern es wird da ja wirklich auch jedes Mal im Studio noch versucht, das Beste aus dem Song rauszuholen. Dann kommen Ideen. Wie kann man den Song vielleicht noch umbauen? Wie machen wir das so oder so? Dann müssen da noch Stimmen rein. Dann merkt man, wenn man alles eingesungen hat, boah, eigentlich wäre das anders doch viel geiler, schmeißt alles weg, was man gemacht hat und fängt einfach nochmal an. Und das ist schon ein sehr, sehr kreativer Prozess. Auf jeden Fall. Und wir haben ja dieses Mal gar nicht nur mit einem, also der Jason hat aufgenommen und dann hat der Jason noch eine Assistentin, kann man das so nennen? Oder ja. Mitproduzentin?
1: Ja, also eine zweite Aufnahmeleiterin. Quasi. Aufnahmeleiterin, das ist... Das ist ein Caro. charmantes
0: Wort. Das ist super. <lacht>
1: weil man dann nämlich mit zwei
0: Leuten tatsächlich gleichzeitig aufnehmen kann. Also dann ist der Stefan im einen Raum, der Florian ist im anderen Raum. Das ist dann ganz cool. Und zwischendrin springt man mal kurz rüber und fragt, hey, äh, wie sollen wir denn das und das singen und so. Und man bleibt dann immer im Austausch. Ist natürlich auch schneller, aber hat
1: auch mehr Zeit eigentlich, ähm, sich intensiver mit jedem zu beschäftigen. Das ist völlig richtig. Mir, mir sind ja eigentlich immer noch die Momente, wo wir alle zu fünft im Studio sind. Sind, sind für mich immer so auch noch die Highlights. Weil wenn man dann so als Gruppe noch, nochmals über die Sachen hören kann und als Gruppe diesen Spirit irgendwie nochmals reingeben kann, das, das finde ich eben dann auch so schön. Ja. Das, das verstehe ich auch. Da haben wir ja oft Diskussionen,
0: äh, weil ich sage, also was soll ich jetzt im Studio rumhängen, wenn ich gerade gar nicht singen muss? <lacht> weil man natürlich auch so noch viele Sachen zu tun hat. Aber was natürlich schon stimmt, Vielleicht, also wenn man mal zurückgeht zum ersten Album, da haben wir wirklich auf dem Berg oben in der Nähe von Dornbirn. Da gebe ich nichts. Da gibt's nix. gar nichts. Nein, gar nichts. Da gibt es dieses kleine Studio, was aber ein tolles Studio ist, wo wir das erste Album aufgenommen haben. Und zwar wirklich sehr, sehr aufwendig. Und da waren immer alle fünf zusammen in dem Studio und der Raum
1: war sehr klein. Das war eine wunderschöne Zeit. Das, da sind wir, ja, das war richtig cool. Wir hatten so Spaß und da haben wir uns so richtig kennengelernt da oben, oder? Wir hatten viele tolle Gespräche, hatten noch die viel, viel Blödsinn im Kopf. Ja. Ähm, da waren auch äh, der Johnny, unser lieber Produzent, zum Beispiel, war auch schuld daran und der Martin Bröll. Und, und das war aber so schön da, weil wir konnten auch irgendwann, wir haben immer mal eine Pause gemacht und dann sind wir irgendwo an so einen Bergbach gefahren, waren kurz baden und äh, dann sind wir wieder zurück und das haben gegrillt und so. Das war richtig cool, oder? Das war eine schöne Zeit. Das war wirklich ja. mega. Also das hat das ja. hat,
0: hat richtig Spaß gemacht. Und es war ja tatsächlich, also da alles alle zusammen im, im Studio, aber wir hatten natürlich auch zu dem Zeitpunkt ja noch keine Auftritte, weil es Vox Club ja noch gar nicht gab. Also dementsprechend hatten wir natürlich auch alle noch ein bisschen mehr Zeit. <lacht> <Das> <lacht> alle noch keine kriegen. Familien, das muss man ja auch dazu sehen. Und ähm, ja, war aber natürlich... War schön, obwohl man auch wirklich manchmal den ganzen Tag dort gesessen hat und keinen einzigen Ton gesungen hat, weil man einfach nicht dran kam.
1: Ja, das war irgendwie auch eine Geduldsprobe. Es ist aber auch oft, oft im Studio du, du so: du musst auch viel warten, mhm. weil irgendjemand halt gerade einsingt und dann bist du halt nicht dran und dann wartest du halt locker mal zwei, drei Stunden. Aber es gibt ja bei uns immer was zu tun oder man man führt schöne Gespräche mit seinen Kollegen und so. Irgendwie, das war für mich immer so ein Klassenlager irgendwie, in, in, gerade am Anfang. Aber es ist sowieso, Vox Club ist allgemein ein Klassenlager. Ja, das stimmt. Das ist immer Klassenfahrt. Wenn wir unterwegs sind, das ist einfach schön. <lacht> Entschuldigung, hat es nichts mit Aufnehmen zu tun, Doch, ist aber das ist es muss, aber, jetzt mal, doch,
0: muss jetzt mal gesagt sein. Das sage ich so oft, weil irgendwie, also ich, als ich damals mein Abitur gemacht habe und sowas, hab ich, wurde ich gefragt, ja was wirst du denn am meisten vermissen und ich habe wirklich gesagt, die Klassenfahrten, weil ich habe das geliebt, ich habe Klassenfahrten geliebt, ich bin da damals von der Kirche, bin ich äh, Jugendfreizeiten gefahren, war auch Gruppenleiter und alles, ich habe diese Freizeiten geliebt und ich habe gedacht, schade, es kommt man irgendwann in so ein Alter, wo man einfach so Freizeiten nicht mehr macht. Und dann bin ich zum Vox Club gekommen. <lacht> Und bei uns ist eigentlich zwar mit Arbeit verbunden, aber ist doch jeder, jeder Auftritt irgendwie so ein
1: Freizeitlager, oder? Das ist völlig richtig. Vor allem, was wir erleben dürfen, wo wir sein dürfen. Eben auch schon im Tourbus. Natürlich ist es manchmal auch anstrengend. Oder man geht sich auch um Keks, aber irgendwie das, das Schöne überwiegt einfach, einfach komplett. Das ist einfach Wahnsinn. Ja. Oh. Ja, du, jetzt, jetzt muss ich auch mal fragen, jetzt, du, ähm, du hast ja jetzt ein Kopfhörer gekauft, mhm. ein schönes Mikro, ich sehe das immer so schön hier. <lacht> Was hast denn du jetzt vor?
0: Ja, also du, du bist ja mein großes Vorbild. ja. <lacht> Also groß, weil er ist tatsächlich einfach, ich glaube, 10 Zentimeter größer als ich, deswegen das ist er mein großes, sonst ja. wäre er mein kleines Vorbild. <lacht> Nein, es ist ja so, dass wir mittlerweile, also ganz oft muss man irgendwo mal was schnell aufnehmen, wo es dann heißt, irgendwie könnt ihr nicht, für, das, für die Fernsehsendung hätten wir gerne noch einen Song oder wir hätten da so einen, so einen Sondersong und irgendwie so und wie ja die meisten wissen, leben wir nicht alle zusammen, keine Ahnung, in München, sondern der Stefan in Basel, wir lebt einer in Wien, einer in Salzburg, einer in München und ich lebe in der Nähe von Hamburg. Und dann jedes Mal zusammenzukommen, einen Tag ins Studio zu gehen und was aufzunehmen, ist einfach unfassbar teuer, aufwendig und äh, deswegen können wir meistens so Sachen gar nicht machen, weil ja es sich einfach nicht rentieren würde. Und deswegen äh, habe ich mir jetzt gedacht, du hast damit angefangen, dass wir jetzt einfach gucken, dass wir auch selbst Sachen aufnehmen können mit unserem mobilen Studio. Und du bist, glaube ich, der, nicht glaube ich, sondern du bist der Erste von uns, der sich damit beschäftigt hat. Deswegen gebe ich den Ball mal zurück und du darfst mal erzählen, was du da eigentlich machst.
1: Ja, naja, vielleicht erzähle ich das mal kurz am Beispiel von, ähm, von so einem A Cappella-Lied, was wir ja immer wieder mal auf YouTube stellen. Mir fällt jetzt gerade egal, was andere sagen ein. Das haben wir ja, also die Idee war halt, dass wir auch unterwegs aufnehmen können. Deswegen habe ich das mal angefangen und ich mache das sowieso ganz gerne, so ein bisschen mit dem Musikprogramm arbeiten, Logic heißt es Und ich habe mir dann überlegt, okay, wie kann man das mitnehmen? Und dann habe ich ein bisschen rumgefragt und habe ein Mikrofon gekauft und ähm, habe mir dann so einen, so einen Fotorucksack, so für Fotografen, so ein Fotorucksack gekauft. Und da kann man halt dann zwei Kopfhörer reinpacken, Mikro und was man sonst alles noch braucht. Und dann kann ich das im Koffer tun, habe da ein bisschen weniger Platz, ist ein bisschen blöd, aber <lacht> ich habe mein, mein kleines Studio dabei und ähm, das haben wir dann zum Beispiel auf der Silbereisen-Tour letztes Jahr, haben wir, ähm, egal was andere sagen, aufgenommen. Oder also das ist der Song mit, ähm, mit Eloy de Jong. genau. Und das haben wir quasi auf der Tour im Hotelzimmer aufgenommen. Hey, das, das war schon, das war stressig, muss man sagen, weil wir ja noch so viele andere Sachen gemacht haben. Mhm. Aber das war richtig cool. Also immer vor oder nach dem Auftritten oder meistens vorher ist dann noch einer zu mir ins Zimmer gekommen. Ich habe das ein bisschen aufgebaut und dann hatte so ein, zwei Stunden quasi die Stimme eingesungen. Und ich habe es dann danach bearbeitet und in, bei den Busfahrten. Und es war so lustig, als Eloy eingesungen hat, das weiß ich noch ganz genau, es war gegen Schluss der Tour und wir hatten irgendwie so eine Party vorher. Das war, also wirklich, wir waren an der Bar vorher und es war so lustig und da war halt ganz früh morgens und ich habe mit Eloy irgendwie um 10 oder elf Uhr morgens ausgemacht, dass er aufnehmen soll. Und dann, und dann ist er irgendwie ins Zimmer gekommen und hat gesagt, Herr Stefan, das kann man nicht machen jetzt, ich kann jetzt nicht singen, das war einfach, wir haben einfach zu viel Party gemacht und da muss man halt ein bisschen verschieben, haben wir es am nächsten Tag gemacht, aber das ist halt dann irgendwie, es war sehr lustig, wir haben uns echt tot gelacht und, und das ist irgendwie, äh, ja, dann halt möglich, weil man so spontan sein kann, auf, auf, auf wenn man unterwegs ist und hört nur, hört euch mal kurz, oder hört sich mal an auf YouTube, da, da, ich glaube, man hört nicht, dass es im Hotelzimmer aufgenommen wurde. Äh, nein, nein finde ich überhaupt nicht also ich guck mal
0: ich, ich versuche das jetzt mal es minute 27 ähm, ich werde mal einen link äh, in diesen podcast da rein posten das geht irgendwie ähm, dann könnt ihr euch das da mal anschauen ähm, ja auf youtube auf jeden fall gibt es auch ein musikvideo zu eben und das hat stefan hat dieses komplette lied sozusagen bearbeitet und das ist richtig richtig schön geworden und ja, gerne. Hat auch lange gedauert. Es hat wirklich lange gedauert. Und das Geilste war, Stefan schickte dann immer wieder Versionen rum und am Ende schickte er dann wieder was. Also ich habe das Video geschnitten und dann kam auf einmal wieder eine neue Version. Und ich konnte irgendwann gar nicht mehr hören, was der Unterschied war, weil es klang für mich eh schon geil. Und dann kam er damit irgendwelchen Nuancen an. Keine Ahnung, da vielleicht noch ein bisschen mehr Hall oder da noch das. Ich weiß nicht,
1: was er getan hat. Für mich klang alles gleich. Ja, wenn man irgendwann klingt auch alles gleich. Aber man muss irgendwann aufhören und schlafen. Das ist ja dann mein Problem. Und weil man hört sowieso nichts mehr. Wenn man zehn Stunden daran gearbeitet hat, hat man gar nichts mehr. Aber, aber das Mischen, das ist ja. Irgendwie ist es dann so wie so ein, so ein, keine Ahnung, man muss viel ausprobieren. Da gibt es nicht so eine Regel. Es gibt so schon Grundregel natürlich, wie man was machen soll, aber, aber es ist so individuell. Man kann dann so den Klang selber beeinflussen, wie man was machen will. Und das ist irgendwie auch das Schöne. Man mixt so quasi, wie so, man wirft ganz viel in einen Mixer und dann kommt am Ende so ein Endmix raus. Und je nachdem, was man da reinwirft, äh, kommt da was anderes raus und das finde ich total spannend.
0: Ja, das voll. Macht, das ist cool, ja. Also deswegen, ich war da bei dir super fasziniert von und ähm, ja, träumen natürlich, ich meine, jeder Musiker träumt davon, irgendwann zu Hause sein eigenes Studio zu haben und ehrlich gesagt ist das heute gar nicht mehr so schwierig, <lacht> weil einfach das, was früher in Tonstudios, wirklich diese riesen Mischpulte und was es dort alles gegeben hat, das benötigt man ja heute
1: alles gar nicht mehr, oder? Nö, das benötigt man nicht mehr. Ich würde sagen, so richtig also die Experten werden schon noch merken, ja. ähm, was, mit, womit man oder wo man aufgenommen hat, aber für, für alle anderen, kann man also man kann das so viel machen, eigentlich braucht man einen Laptop und so ein, äh, so, ein, so ein Gerät, wo man das Mikro anschließen kann, Interface nennt sich das, ein gutes Mikro und Kopfhörer und ja, das war's, ich habe bei mir zu Hause noch so zwei Monitorboxen, wo man quasi dann, wenn man mischt, das hört, kann man es da auch abspielen. Das sind so spezielle Boxen für, fürs Aufnehmen. Aber sonst braucht man eigentlich gar nicht so viel. War es dann schon.
0: Eben, also deswegen, also was, bevor das, das, das ich da irgendwie falsch verstanden werde, ähm, also vom Equipment, von der Ausstattung, das, was man kaufen muss, also Geld, was man investieren muss, ist das heutzutage nicht mehr so teuer. Das kann man sehr, sehr günstig machen. Was aber natürlich trotzdem eigentlich das Wichtigste an allem ist, ist natürlich der Mensch dahinter, also der Produzent, der, der praktisch aufnimmt, der, der äh, die Ahnung davon hat und ähm, das sind nicht so viele Leute, glaube ich, die das so richtig cool machen. Da ist es natürlich schwierig, Gute zu finden und das ist äh, kann man immer sehr dankbar sein, wenn wir, wie wir zum Beispiel unseren Jason haben oder auch unseren Hermann, die äh, einfach so cool die Sachen aufnehmen
1: können und äh, da einen geilen Sound rauszaubern. Ja, das ist völlig richtig. Vor allem bei uns ist ja auch die Schwierigkeit, dass wir fünf Stimmen sind. Und diese fünf Stimmen muss man irgendwie richtig in Szene setzen, wenn man es so sagen kann. Und das, das ist eine große Herausforderung. Und da ist, glaube ich, jeder Produzent, den wir bis jetzt hatten, ist da, wie soll ich sagen, hat sich da genervt. <lacht> Irgendwann war er genervt und er hat gesagt, Scheiße, nein, das ist, das ist so, es ist schwierig. Nicht, weil es nicht konnte, sondern weil es halt einfach... Ja, es ist was anderes. Irgendwie, man muss sich da reinhören. Und das ist irgendwie, ja, es ist nicht einfach. Jetzt ja, ist, ist
0: vielleicht mal, um so ein Beispiel zu nennen, fünf Stimmen, äh, die übereinander liegen. Und ähm, jetzt ist das zum Beispiel, wenn man, wir haben ja gesagt, wir singen nacheinander ein. Jetzt nimmst du zum Beispiel mal das Lied Herzschlag. Dann kommt der Text und mein Herz schlagt. Und das Z von Herz das kann halt, bei dem einen ist das ein bisschen früher, bei dem anderen ist das ein bisschen später und dann hast du auf der Aufnahme und mein Herz, und du hörst nur so lauter Zs. Und das ist natürlich doof, also muss der Produzent dann am Ende, wenn er alle Stimmen hat, muss er diese Zs so aufeinander schieben, dass es gleich klingt. Und das muss er natürlich bei jedem Wort machen und das ist einfach richtig, richtig Arbeit.
1: Das Beste ist natürlich, wenn wir es alle gleich einsingen. Aber das, ja eben, das, das, das wäre ist, am besten, das, das ist das aber so möglich. Ja, meistens ist es nicht möglich, das ist wirklich schwierig, ja.
0: Und selbst dann, wenn man es gemeinsam einsingt, dann äh, sind die äh,
1: Vokale dann trotzdem nicht immer unbedingt aufeinander. Das ist völlig <lacht> richtig, ja, aber äh, ja, es ist eine Wissenschaft für sich und, und gegen außen klingt sie dann immer so, ja, man kann, man weiß ja nicht so genau, was, was für eine Arbeit dahinter steckt eigentlich, oder? Weil man, weil man hört dann so ein schönes Endresultat, ja. da bin ich total spannend. Also man kann so einen Song, man kann ja mal grob schätzen, würde ich mal schätzen, oder? Was denkst du, wie lange
0: brauchst du einen Song? Nehmen wir an, der ist geschrieben, dann braucht derjenige, der das Playback erstellt, also die Musik, die darunter liegt, der wird wahrscheinlich, keine Ahnung, so 5-6 Stunden wird er brauchen, Minimum. Ja. Dann jeder von uns singt mal so drei Stunden wahrscheinlich ein. Das heißt, das sind dann 15 Stunden und dann die Nachbearbeitung wahrscheinlich auch nochmal. Was schätzt du,
1: wie viele Stunden sowas braucht? Naja, also einen kompletten Tag, also 24 Stunden mindestens. Ja. Und dann, und dann, wenn du es abgemischt hast so eine, und dann kommt immer noch, Kannst ja, könntest du das noch ändern und das und dann dauert es mhm. nochmals. Also das ist schon eine lange Zeit ja. für, für die drei Minuten.
0: Ja, eben. Also Drei-Minuten-Song <lacht> kann man schon sagen, so drei, vier komplette Arbeitstage, nimmt es in Anspruch. Yeah. Das muss man sich mal überlegen, dass das ja. schon... Schon viel.
1: Das ist, das ist sehr viel. Ja, Flo, nimmst du jetzt auch äh, deine, dein kleines Studio auf, auf unsere Reisen mit? Oder wie ist das?
0: Na, ich glaube, das ist ja Quatsch. Wenn wir beide das gleiche Equipment haben, müssen wir ja nicht beide gleichzeitig das Zeug mitschleppen.
1: Ja, du könntest es ja mitschleppen und ich <lacht>
0: nehme mit deinem auf. Na, ich habe doch schon das ganze Video-Equipment. Naja, <lacht> ja. hätte, sollte ich dabei haben. Aber <lacht>
1: Wie war wie war das mit den GoPros? Ich
0: hab, oh, oh mein Gott. Ja. Also noch bevor der Stefan mit seinem Studio angefangen hat, haben wir angefangen, auch äh, die ganze Videoproduktion so ein bisschen in eigene Hände zu nehmen. Also habe ich mir Videoschnittprogramm besorgt und dann natürlich angefangen, damit rumzuspielen. Und wir haben äh, eine coole Reihe auf YouTube, die heißt äh, Geschichten aus dem Bandbus. Und dafür brauchten wir einfach vier GoPros, weil wir einfach zu fünft im Bus waren und noch den Star, keine Ahnung, Ben Zucker zum Beispiel oder, oder ähm, Veronika Ferres hatten wir auch schon im Bus, dass die einfach äh, sitzen. Und da muss man natürlich das aufnehmen mit verschiedenen Kameraperspektiven. Also hatten wir am Ende vier GoPros und ja, die waren irgendwann weg. Und ich habe wirklich alle wo sind die GoPros? Wer hat die GoPros? Sie waren nicht im Bandbus, ja Kein, war bei unserem Manager nicht zu Hause und ich habe alle Jungs beschuldigt. Irgendeiner hat doch diese GoPros mal eingesteckt. Also nicht geklaut, sondern aus Versehen oder irgendeiner hat sie liegen lassen. Ja, ich bin letztes Jahr umgezogen und habe jetzt vor ein paar Wochen in meinem Keller mal so alte Koffer gefunden und auf einmal merke ich, uh, da ist noch was drin. Ja, da
1: waren die GoPros drin. <lacht> Aber uns beschuldigen, <lacht> wo die denn schon wieder hin sind? Nein, Das war sehr lustig. Wir haben noch keinen neuen gekauft. Das war gut, dass du sie gefunden hast. Ja, zum Glück. Und jetzt haben wir eben so eine große Kiste bei uns im Bandbus
0: stehen, wo eben das ganze Video-Equipment drin ist. Es ja auch so eine Rückwand und so ein Logo und diverse Kameras, kamerastative Lichter, was man alles so braucht. Ist alles dort schön in der Kiste. Ja, jetzt ist Corona und wo ist die Kiste? In unserem Bandbus in Leipzig und keiner kommt mehr ran. Deswegen müssen wir uns jetzt alles selber besorgen. Genau, jetzt fangen wir wieder alle von vorne an. Ja. <lacht> Aber es ist tatsächlich, diese Corona-Zeit ist ja die beste Zeit, um sich mal wieder mit so Sachen zu beschäftigen. Ja. Ich hatte überhaupt keine Lust mehr, mich irgendwie weiterzubilden, weil alles so, es war so viel zu tun. Und die wenigen freien Tage, die ich hatte, habe ich dann auch zu Hause genutzt. Ja, jetzt sitze ich hier und habe mir endlich meinen Traum erfüllt und so ein Mikro bestellt.
1: <lacht> ja, ist richtig cool. Wir sind ja, glaube ich, alle... Gerade am neue Sachen lernen und uns weiterbilden. Das ist total cool. Jetzt kommt, jetzt haben wir ja auch diese, diese Reihe mit diesen Wohnzimmerkonzerten gestartet. War ja das erste schon. Mhm. Und, und das ist auch sowas, wo jeder halt so ein bisschen ähm, dazulernt, oder? Da muss er selber aufnehmen und ein bisschen bearbeiten und so. Das ist eine coole, coole Sache.
0: Ja, voll. Ja. Also ist gerade spannend, ich weiß nicht, ihr habt ja, ihr kriegt ja auch ein bisschen mit, was wir gerade versuchen auf Facebook, YouTube und so weiter, um diese Corona-Zeit ein bisschen für euch und für uns auch besser zu machen, gebt uns gerne mal Feedback, was euch da gefällt, was euch nicht gefällt, das interessiert uns unfassbar, ob ihr da Spaß bei habt und was mich auch noch interessiert, es ja mittlerweile tausende, also fast jeder, jede Band, jeder Sänger macht ja irgendwie jetzt Wohnzimmerkonzerte ich glaube, bei uns ist nochmal das Besondere, dass man jetzt wirklich von jedem mal einzeln was sieht, was wir ja so wirklich noch nie gemacht haben. Also, dass jeder mal 15 Minuten ein eigenes Wohnzimmerkonzert macht und immer jede Stimme auch wirklich für sich hören könnt. Aber im Prinzip, ähm, brauchst du noch ein Wohnzimmerkonzert von uns zusammen oder brauchst du es nicht? Was
1: denkt ihr? <lacht> Vor allem, wie machen wir das? Das ist das Problem. Genau.
0: Weil ich meine, so ehrlich kann man sein, aber letztens, beim, beim ich habe einen ein Chat gehabt, äh, war auf Instagram im Chat mit Oli P. Und da hatte sich auch einer von den Draufgängern zugeschaltet und die haben ja auch so Konzerte eben gegeben. Ja, die haben es auch zugegeben, du kannst das nicht live machen. Also was nicht funktioniert ist, dass wir alle fünf vor unserem Rechner sitzen und gleichzeitig singen weil durch das Internet ist immer so eine Verzögerung. Das heißt, wenn ich jetzt hier singe, dann kommt das beim Stefan einfach später an und das, was er singt, kommt dann bei mir noch später an und deswegen ist ein Zusammensingen über Internet nicht möglich. Falls doch, dann schickt uns das, wie es geht, weil das würde uns sehr helfen. Deswegen muss jeder für sich aufnehmen und man muss dann versuchen, am Ende das zusammenzubasteln.
1: Ja, das ist richtig. Das geht wirklich nicht, gell? Es gibt auch diese Zoom-App, aber ich glaube, auch damit geht es nicht. Naja, sonst würden sie alle machen. Ja, weil du immer eine Verzögerung hast. Ja, das stimmt. Das stimmt,
0: ja. Das ist ja das Problem. Das Signal, was ich dir gerade schicke. Was meinst du, wo das überall... Aber
1: dein Mund bewegt sich doch gleichzeitig. Ja, weil das Video ja auch <lacht> verzögert ist. <lacht> Das ist lustig. Wir, können ja wir, sehen mal, uns, wir sehen uns. Ja, ja.
0: Sehr gut. <lacht> ich würde sagen, wir könnten ja mal versuchen, was zusammen zu singen jetzt, aber das geht nach hinten los, deswegen lassen wir das lieber. Das lassen wir lieber. Und ich trinke jetzt mal kurz von meinem Whisky. Boah, du Arsch. Jetzt trinkt er wieder seinen Whisky. Hast du einen guten? Jetzt hast du dieses Wort gesagt. Jetzt muss ich, wenn ich den Podcast hochlade, jetzt muss ich äh, explizit Lyrik ankreuzen. Dankeschön.
1: Nein, wirklich?
0: <lacht> ja, Sonst Ach. könnte der gesperrt werden. Was hast du denn für einen Whisky? Das darf ich nicht sagen, weil der tatsächlich gar nicht so gut ist. Ach so. Ich hatte den auch im Keller und ich dachte irgendwie, ist es ist doch cool, wenn man abends vorm Computer sitzt, noch einen Whisky zu trinken. Ja, und Dann habe ich das ja, ja. Einzige genommen, was da im Keller, was ich gefunden habe. Und das ist irgendwie Johnny Walker mit Apfelgeschmack. Also ganz widerlich. Ach. Der Andy Glöckle, unser Tontechniker, der liebt Whisky, der würde mich jetzt lünchen, dass ich das überhaupt trinke.
1: Wobei, ich habe jetzt auch Lust auf so, auf so einen Whisky oder so. Naja. Du, ich kann kurz überbrücken, wenn du dir einen holen möchtest. Nein, ich kann das nachher, ich kann okay. das nachher machen.
0: Oh Mann, das ist Wahnsinn, mit dir vergeht die Zeit wie im Fluge. Warum, wie lange sind wir schon dran? Wir sind schon 40 Minuten am Reden. Uh! Ich habe schon gerade gedacht, nur oh ja, ich habe hier noch so ein paar Themen auf der Liste. Hast du noch? Hast ja, du noch
1: eine, komm, eine wichtige, ein wichtiges Thema können wir noch kurz anschneiden. Ein wichtiges Thema, noch kurz anschneiden. Eine Frage, eine wichtige Frage. Eine ja. letzte. Ja, wichtig.
0: Ähm, also mal eine Zukunftsaussicht, das finde ich vielleicht noch ganz spannend. Also wir haben jetzt mal so einen groben Einblick gegeben, wie wir so aufnehmen und wo. und Jetzt, meine, jetzt haben wir beide unser Equipment und sowas und die anderen Jungs vielleicht auch. Das heißt, müssen wir gar nicht mehr ins Studio
1: beim nächsten Mal oder was denkst du? <lacht> das ist eine coole Frage. Natürlich müssen wir, also wollen wir so sagen, fürs, fürs Album und für für oh, ist schwierig. Also ich finde, wir müssen ins Studio, gerade für unsere offiziellen Sachen auf jeden Fall, weil da eine Person ist, die, also erstens mal braucht es den Spirit. Wir wollen zusammen natürlich ein Lied einsingen. Und ich, das, man kann das schon jeder zu Hause aufnehmen, aber das ist nicht dasselbe. Man braucht dieses Miteinander ein Musik machen. Und das kann man nicht ersetzen, indem man einfach jeder zu Hause irgendwas einsingt. Das wird, ist, bin ich der festen Ansicht. Musik lebt auch durch Emotionen und durch ein gemeinsames Miteinander. Und das, ähm, das wird man, also das ist für mich eigentlich nicht ersetzbar. Das ist so mein, mein Stammpunkt. Ja, kann ich zu
0: 100% unterschreiben. Weil das, was wir jetzt hier machen, ist cool so für zwischendurch, weil wir da auch Sachen einfach machen können. Man kann auch vielleicht mal, wenn man noch merkt, es fehlt noch eine Spur, dann muss ich jetzt nicht extra nach München fliegen oder mit dem Zug fahren, sondern ich kann es einfach zu Hause aufnehmen. Ist auch für die Umwelt besser, muss man ja auch sagen. Ja, Aber äh, im Prinzip... Also gibt es ja ganz viele Leute, die das machen, was sie können. Also wir sind Sänger und wir sind auf Bühne, wir sind Performer. Und dann gibt es Leute, die eben Produzenten sind, die das einfach richtig gut machen. Und äh, denen wollen wir die Arbeit gar nicht streitig machen, ganz im Gegenteil. Da haben wir so coole Leute, dass wir mit denen auch unbedingt weiterarbeiten wollen. Und wir das, glaube ich, alles ein bisschen ergänzend machen.
1: Auf jeden Fall. Also, dass wir, also, Profis, davon sind wir noch weit, weit entfernt. <lacht> Deswegen gibt es ja die Profis, wollen wir so sagen, die haben dann so richtig viel Ahnung. Ja, das ist das ist unend, ein, dieses Aufnahme, das ist so ein unendliches Kapitel. Da kann man, glaube ich, jeden Tag zwölf Stunden äh, sich da irgendwie schlau machen und es wird nie ein Ende haben. Ja, also eben, ich merke ja auch gerade, ich habe jetzt
0: geguckt, mit welchen Videos ich mich da so ein bisschen einarbeite und sowas, das ist ja eine, da weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst, so viele ja, Möglichkeiten, so viele verschiedene Programme, dann welche Mikros, also ich finde das ja ein sehr, sehr spannendes Thema, ich weiß nicht, wenn ihr, die ihr zuhört, das Thema auch spannend findet, könnt ihr ja mal ähm, äh, schreiben, dann kann man da natürlich auch in Zukunft nochmal ein bisschen näher in die Materie eingehen, man kann da ein bisschen, bisschen genauer werden, ähm, ja, oder ihr sagt, nö, macht ihr mal Musik, das ist uns zu technisch, schreibt uns das auch. Würde mich sehr interessieren. Dich wahrscheinlich. Ich auch. Ja. ja, ja, mich auch. <lacht> war das das Schlusswort? So langsam, ja, dann würde ich sagen, es war sehr schön, Stefan, auch dich mal wieder zu sehen. Weil ja. Wir telefonieren äh, relativ oft in letzter Zeit, das ist auch sehr schön, aber dich mal wieder zu sehen, hat auch was. <lacht> Mit deinem Whisky, nein, dankeschön, es war ein schönes Gespräch, super, danke. Ja, gerne. Und ihr alle, die zuhört, ihr könnt den Podcast bewerten. Das wird uns natürlich riesig freuen. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen. Das wäre am aller, aller coolsten. Und ja, kommentiert, schreibt uns, wie es euch gefällt. Und ähm, ansonsten hört gerne mal unsere CD rein. Ich schicke euch mal ein paar YouTube-Links noch dazu, wo ihr über das, was wir geredet haben, dann auch mal reinhören könnt. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Haltet die Ohren steif. Und äh, kommt gut über die nächsten Wochen. Ja, und natürlich bleibt gesund. Und bleib zu Hause. Sehr gut. Wir <lacht> Sehr schön gesagt.
1: Okay. <lacht> Danke, also.
0: Stefan. Ja, ciao. Danke euch allen. Tschüss.